0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Det er fem år siden, at et lignende møde fandt sted i Kina. Men for få timer siden skete det, Kinas præsident Xi Jinping og USA's udenrigsminister Anthony Blinken mødtes og gav hinanden hånden i Beijing. Og besøget her, det skulle have været foregået tidligere i år, men det aflyste amerikanerne efter, de opdagede en kinesisk spionballon og måtte skyde den ned. Og det her besøg, det kommer efter lang tid, hvor de to lande, Kina og USA, har været i konflikt om det meste. Handelssamarbejde, krigen i Ukraine, menneskerettigheder og ikke mindst de øgede politiske og militære spændinger i forhold til spørgsmålet om Taiwans fremtid. Måske er et iskoldt forhold mellem de to supermark, altså ved at tørre op, eller måske har mødet faktisk ikke rykket det store. Det prøver vi at komme nærmere i dagens program, hvor jeg spørger, er USA-Kina-mødet mest spil for galleriet? Jeg hedder Stine krummernd Velkommen til kalder programmet, hvor jeg stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: I sidste øjeblik... Så fandt Kinas præsident Xi altså tid til at mødes med USA's udenrigsminister Blinken, inden af Blinken han fløj hjem fra sit to-dages besøg i Kina i dag. Det er den første øh, amerikanske udenrigsminister, der altså besøger Beijing i hele fem år. Og øh, det skal vi to tale om. Øh, Andreas Bøge velkommen til Verdenkalder.
1: Tak skal du have.
0: Du er seniorforsker på DIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier. Du forsker i Kinas udenrigs- og sikkerhedspolitik og, og forholdet til USA. Andreas, det her besøg det fik jo straks de store overskrifter frem, både herhjemme og i USA, at nu er der en optøning på vej mellem Kina og USA, at nu kunne spændinger mellem de to lande potentielt løses. Hvad er dit syn, Andreas, på mødet? Altså, hvor meget handlede det reelt om, at nu blev der løst nogle store knaster mellem Kina og USA, og hvor meget var spil for galleriet?
1: Ja... Jeg tror som udgangspunkt, man må man sige, at mødet har jo været med til at sænke temperaturen i det her meget vigtige bilaterale forhold. Men hvis man nu tog og kiggede på nogle af de sådan mere løst eller hvad skal vi sige, lavt hængende frugter på træerne, så man kunne have sagt, okay, her kan vi finde en eller anden form for kompromis at komme hinanden i møde, som for eksempel at åbne direkte kommunikationskanaler mellem de to landsmilitære, der må man jo sige, at der var ikke noget gennembrud. Og når jeg kigger billetingerne igennem fra det her møde, så må jeg også sige, der er jo ikke meget, der indikerer, at øh, de reelt er nået til enighed om ret meget af substans. Men dermed ikke sagt, at det ikke kan have en øh, selvstændig hvad skal vi sige, pointe at mødes og sænke temperaturen i det her ellers. Højspændte forhold. Ja,
0: så hvad kan den pointe være? Altså er der, hvis vi nu så kalder det spil for galleriet, hvad er pointen så i det? Altså Hvorfor så mødes, hvis man ikke løser noget substantielt?
1: Ja, øh, fordi at de to lande jo er på kollisionskurs i en række forskellige sammenhænge. Nu nævnte du selv Taiwan-konflikten som et af de områder, hvor hele verden jo kigger på og er bekymret for, at det i sidste instans kan ende med en væbnet konflikt mellem USA og Kina. Og øh, så er der jo de her øh, sammenstød øh, i en række andre sammenhæng. Altså der er også, man kan sige, de to øh, landekrydser også klinger i det sydkinesiske hav, hvor der har været nogle øh, nærkollisioner på det seneste. Og øh, hvis øh, man på en eller anden måde kan bare begynde at snakke om at genåbne de her kommunikationskanaler mellem øh, de to lands militær, så vil det jo være noget, der vil komme hele verden til gode. Fordi vi er alle sammen bekymret for, at de her to lande skal ende i... Noget, der ligner en væbnet konflikt. Uh, så hvad der kan være med til at sænke temperaturen? Uh, og i første omgang så sagde Blinken jo også selv, at uh, hans primære formål med at drage til Beijing var at genåbne kommunikationskanalerne. I hvert fald på politisk niveau, diplomatisk niveau, uh, altså på høj niveau. Uh, og det, det lykkedes jo så, kan man sige. Og så var meningen med det her møde vel også i virkeligheden at berede terrænet for nogle af de senere topmøder, vi kan se i kalenderen ude i øh, fremtiden Æh, for eksempel i forbindelse med G20-topmøde i Delhi i september eller APEC-topmøde i november, som faktisk finder sted i USA i San Francisco, hvor der er allineet op til at øh, Xi og Biden øh, eventuelt kunne mødes, så der er også et eller andet med at berede det diplomatiske terræn for øh, altså øh, hvad skal vi sige højniveau dialog på allerøverste høle mm. mellem Xi og Biden.
0: Hvor meget er det her handler om, at man udadtil altså Kina og USA, vil vise øh, resten af omverdenen, at øh, okay, vi kan trods alt godt mødes mere, end at de i virkeligheden handler om, at øh, vi kan faktisk også øh, samarbejde om noget, eller løse nogle af vores problemer.
1: Ja, og det bringer mig over til en anden pointe med det her øh, møde mellem de to øh, parter, som jo også er netop det med, at verden kigger på. Og kineserne har også brug for i øjeblikket at demonstrere over for, nogle af, af Kinas samarbejdspartnere, især øh, blandt de vestlige samarbejdspartnere, at øh, man sådan set øh, rækker hånden ud mod USA og øh, gerne vil mødes og gerne vil tale om tingene. Og at øh, den frygt, der også er blandt mange vestlige lande, øh, frygt i forhold til, at vi havner i en eller anden form for koldkrigslignende øh, situation øh, med afkobling øh, mellem de to øh, stormagter, at øh, den arbejder Kina altså ihærdigt for at undgå. Og omvendt har amerikanerne også en interesse i at fortælle mange af de potentielle, eller mange af de samarbejdspartnere, som USA har i regionen, også blandt de asiatiske lande, at de forsøger ikke at tvinge nogen til at vælge side mellem USA og Kina. Vi mødes med kineserne og har sådan set en, en relativt direkte og konstruktiv dialog om, om de her emner, som optager ikke bare de to parter, men hele verden. Så i hvert fald er der en eller anden form for. Spil for galleriet kunne man godt sige i mm. forhold til at demonstrere, at man godt kan tale sammen. Mm.
0: Og derfor kan vi jo også Kinas præsident Xi går ud bagefter og sige, at det her møde det viser, at der er fremskridt nu, hvor Blinken altså har besøgt Beijing og været hen og ham i hånden. Så han har en interesse, fortæller du, i, at det her møde i hvert fald også bliver fremstillet som et form for fremskridt. Har vi overhovedet nogle klare parametre, Andreas, hvor vi kan måle hvor stor en succes det her møde er, når vi nu taler om sådan lidt fluffy ord som fremskridt og samtale, og at man kan være i samme rum.
1: Ja, det er vel også en form for fremskridt. Uh, nu nævnte jeg det her med at åbne de direkte kommunikationskanaler mellem de to landsmilitære, og det var jo altså ikke lykkedes at nå til enighed der. Uh, og uh, så blev der uh, i hvert fald fra amerikansk side fremhævet, at uh, man nu vil nedsætte en arbejdsgruppe i forhold til at løse Et problem, som som amerikanerne har kæmpet med længe, nemlig at kinesiske producenter producenter af af medicamenter, der kan bruges til morfin-lignende præparater, som sendes til latinamerikanske lande og (coughs) derfra videre til til det amerikanske marked. Det man også kalder fentanylkrisen, at der vil man kunne sætte sig ned og snakke sammen om, hvordan man måske kan løse den udfordring. Men altså set fra mit perspektiv, så er det også lidt at sparke problemer til hjørnet. Fordi hvis kineserne ville, så er jeg sikker på, at de kunne løse den her fentanylkrise relativt hurtigt ved at lukke ned for for noget af den her eksport af af de her medicamenter. Så jeg jeg synes ikke, der var mange konkrete succesparametre, hvis vi skal bruge den term i forhold til at og vurdere, øh, hvordan det her topmøde forløb.
0: Andreas, prøv lige at forklare os. Altså, vi, vi sidder jo faktisk øh, det meste af dagen i dag og venter på, om de overhovedet skal mødes, præsident Xi og USA's udenrigsminister. Det første først i sidste øjeblik, vi får det bekræftet. Er det, altså, det er jo ikke tilfældigt. Hvad er det, Xi og Kina får ud af det? Hvad er det for et signal, de sender der?
1: Jamen, det er et meget klart signal til amerikanerne om, at vi synes ikke, I kommer også på nogle af vores væsentlige Punkter. Uh, vi, vi synes ikke, I respekterer os i forhold til vores kerneinteresser, og derfor holder vi jer hen. Uh, på trods af, at uh, CEO ellers har mødtes med andre amerikanske udenrigsminister, når de har været en tur forbi uh, Beijing. Så det siger også noget om, hvor det amerikansk-kinesiske forhold er i øjeblikket. Og man må også sige, at uh, mødet blev jo, som du var inde på i oplægget, uh, oprindeligt aflyst tilbage i februar, på grund af den her spionballonkrise, som i sig selv var en bizarre affære som udstillede, hvor skrøbeligt og sårbart det amerikansk-kinesiske forhold er i øjeblikket. At man nærmest kunne lukke ned for al højniveau dialog, fordi man havde den her kinesiske spionballon svævende over det amerikanske kontinent. Velvidende at begge parter spionerer i stor stil, stor skala over for hinanden. Så der er ikke meget optimisme i det amerikansk-kinesiske forhold. Og jeg synes sådan set, at nu fungerer det her møde til at sænke temperaturen, men underliggende problemstillinger er vi ikke kommet tættere på mm. at øh, få taget hånd om.
0: Lad os tale om nogle af dem, øh, de her store problemer, der ligger og bobler lige over, øh, under overfladen. Altså kineserne og amerikanerne, det at de jo kan sætte sig sammen og tale ansigt til ansigt, det er en succes. Øhm, og de to øh, magtfulde lande de er enige om, at, at det her møde, det handlede blandt andet om bare at stabilisere deres forhold, siger du, Andreas. Og det er jo efter, at Kina og USA i stigende grad er rødt i totterne på hinanden, når det gælder økonomi hvor de to lande ligger i handelskrig, om adgang til hinandens markeder, når det gælder politik, hvor ja, helt basalt så ønsker Kina jo et opgør med den verdensorden, hvor USA lige nu sidder for enden af bordet og bestemmer reglerne, og når det gælder militært, hvor vi ser spændinger mellem Kina og USA, som du også var inde på. Lad os starte med at se på, om det her møde vil kunne dæmpe frygten for en egentlig væbnet konflikt mellem Kina og USA.
1: Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: Fordi USA's udenrigsminister Blinken, han går ud efter møde med præsident Xi og siger, øhm, at formålet har været at sikre, at konkurrencen mellem Kina og USA ikke udvikler sig til konflikt. Og den ultimative frygt, når vi taler konflikt, det er jo en væbnet konflikt mellem USA og Kina. Lad os starte der, Andreas Bøjforsby. Det handler om Taiwan, og det handler om, at Taiwan er en del af Kina og derfor skal genforenes med Kina. Det mener Xi, det mener kineserne, eller om at Taiwans befolkning skal selv afgøre, om de vil være en del af Kina. Det mener USA's regering, det mener amerikanerne. Andreas, forklare lige den uenighed om Taiwans fremtid. Hvordan fører den til en frygt for væbnet konflikt mellem Kina og USA?
1: Det gør den, fordi kineserne i de her år oplever, at Taiwan langsomt glider dem af hænde. Vi har siden 2016 haft øh, en øh, regering, øh, ledet af præsident Tsai Ing-wen, som øh, forsøger i stigende grad at øh, arbejde for, at Taiwan kan stå på egne ben. Æh, og øh, det indebærer blandt andet, at man har distanceret sig i forhold til det her et-Kina-princip, altså at øh, der kun er et Kina, og Taiwan er en fast integreret del af dette ene Kina. Så Taiwanerne de forsøger at distancere sig til Beijing uh, samtidig med at de i stigende grad forsøger at opdyrke en særskilt national taiwansk identitet. Og omvendt har vi amerikanerne som langt hen ad vejen uh, lad os i hvert fald sige siden uh, 2018 forsøger at understøtte Taiwans evne til at stå på egne ben i stigende grad. Det sker blandt andet ved uh, øget brug af besøg mellem de to parter. Det sker ved øget våbenassistance. Og så sker det jo også ved, at øh, den amerikanske administration, øh, helt specifikt i, i form af præsident Biden, har været ude med nogle ret markante udtalelser i forhold til at sige, at hvis der kommer en væbnet konflikt, så har USA en forpligtelse til at gribe ind og støtte op om, om Taiwan. Og så kan det godt være, at det Hvide Hus et par gange, øh, eller faktisk fire gange, har sagt, at det øh, er, ja, men der er ikke noget, der er ændret i USA's Taiwan-politik. Men det er i hvert fald nok til, at kineserne ikke længere kan på nogen måde vide sig sikre, hvis de nogensinde kunne det på, at amerikanerne ikke har tænkt sig at intervenere. Faktisk er det ret sandsynligt, at de har tænkt sig at gøre det, hvis der kom en konflikt. Så,
0: så Andreas, når, når USA's udenrigsminister Blinken i dag efter mødegået siger, altså med sige USA støtter ikke uafhængighed for Taiwan, gør det så en forskel, eller kan kineserne stadigvæk ikke vide sig sikre på, hvor USA er der?
1: Nej, for det, det er sådan set et lidt andet spørgsmål. Altså USA støtter ikke officielt op omkring taiwansk uafhængighed. Uh, man henholder sig stadig til det, der hedder et kina-politikken, Altså at man uh, anerkender Folkerepublikken Kina som den eneste legitime repræsentant for hele Kina. Uh, men dermed uh, ikke sagt, at amerikanerne ikke også samtidig, og det gør man, kan fastholde væsentlige kulturelle og økonomiske og andre typer af relationer med Taiwan er altså støttet op omkring ø-statens evne til at fastholde en eller anden form for de facto autonomi og suverænitet. Og det gør man i stor stil, og det er det, kineserne ikke bryder sig om, fordi at Taiwan som sagt selv også er med til at, at distancere sig over for fastlandskina. Og dermed glider de dem altså af hende, og så er det, man i stigende grad er begyndt at diskutere, om, øh, om kineserne kan finde på at gribe til væbte magt for at Taiwan øh, i Folkerepubliken Kina. Der er et stykke øh, lovgivning fra 2005 fra øh, øh, kinesisk side, som øh, siger noget i retning af, at hvis der ikke længere er udsigt til en fredelig genforening af Taiwan, så pålægger man øh, sine væbne styrker, altså folkets befrielse er, at øh, sikre øh, genforeningen af Taiwan. Og det er jo så det, man spekulerer meget i om, vi efterhånden vi er nået hen, hvor der ikke længere er en udsigt til en fredelig genforening. Det er der bestemt stadigvæk, kan man skynde sig at sige, for at slå koldt vand i blodet. Men der er i hvert fald en øget risiko for, at kineserne drager nogle konklusioner, som, som kan føre til en, en endnu mere højspændt situation, end den, vi allerede har i forvejen.
0: Og når man så har så højspændt en situation, også når det gælder Taiwan, og man så Oven i det, som du siger, har haft nogle tætte, altså tæt på at have sammenstået mellem Kina og USA's militær i det sydkinesiske hav, så hjælper det jo ikke så meget, at man så samtidig har to militærer, der ikke rigtig kan tale sammen i øjeblikket. Altså efter den her affære med den kinesiske spionballon, der fløj tværs hen over USA. Lige inden, det var meningen, at Blinken skulle være taget sted tidligere i år, ja, så måtte amerikanerne så fik de jo altså at traum- skyde spionballongen ned. De forsøgte at ringe til Kinas forsvarsminister for at høre, hvad Søren meningen var, men han tog ikke telefonen. Og da USA's og Kinas forsvarsminister mødtes sidst i Singapore, så blev det heller ikke til andet end et håndtryk. Andreas, hvor alvorligt er det, at der ikke er åbne kommunikationskanaler mellem verdens store, altså den største militærmagt USA og så en voksende militærmagt Kina, som, som ligger og tæt på sammen i det sydkinesiske hav?
1: Jamen, det er da ganske alvorligt, og øh, det er, var også en af de øh, absolut øh, vigtigste øh, samtalepunkter, som amerikanerne havde bragt med til Beijing, det var at få genåbnet de her kommunikationskanaler. Uh, så det vil jeg da ikke forsøge at, øh, at tale ned på nogen måde. Um, kineserne, skal man jo skynde sig at tilføje, er jo også øh, bestyret over, at amerikanerne har... Øh, har hvad skal vi sige, rettet sanktioner mod den kinesiske forsvarsminister Li Shangfu og ikke har til sinds at ophæve de sanktioner, der er mod den kinesiske forsvarsminister. Og det bekræftede man i forbindelse med shangri la op i Singapore, som du nævnte. Så...
0: Og tror du, André, tror du, det her møde mellem Xi og Blinken, kan, kan det ændre på noget af det her? Kan det betyde, at nu tager Kinas militær igen telefonen, når USA ringer?
1: Nej, det er der sådan set ikke noget, der tyder på. Øh, ud fra de byldelsinger, der kom fra mødet mellem de to, så øh, var amerikanerne øh, i hvert fald skeptiske i forhold til noget, som helst gennembrud på det område, så det har vi ikke udsigt til.
0: Mm. Og hvad er det, vi står og kigger ind i? Altså, vi, vi, vi har USA, vi ved, det er verdensførende militærmagt. Vi har Kina, som har oprustet, som har moderniseret landets militær. Hvad er styrkeforholdet? Altså, har Kina en militærformål nu, der gør, at landet er en reelt trussel ud over des region?
1: Ja, altså jeg tror netop, at man skal dele op. Altså på globalt niveau, der er amerikanerne ganske dominerende, og de har jo også udover at være militærteknologisk førende på alle de væsentligste områder, så har de jo også adgang til militære baser over det meste af verden, inklusiv i Kinas eget nærområde, blandt andet i, i Sydkorea og i Japan, og også i stigende grad i Filippinerne, hvor man jo med nogle og uh, topmøder for nylig med de filippinske uh, uh, politiske uh, side har, har fået åbnet op for nye baser, blandt andet i Luzon, der ligger relativt tæt på Taiwan, så man også får lettere ved at gribe ind i en eventuel konflikt omkring Taiwan. Uh, så amerikanerne uh, er ganske godt til stede, altså ikke bare globalt, men faktisk også i Kinas nærområde. Men omvendt må man sige, at Kina har jo oprustet ganske gevaldigt de seneste årtier, og øh, er jo hen ad vejen ikke bare blevet verdens største øh, militærmagt i forhold til antallet af væbnede øh, soldater, men, men også øh, nu med, med verdens største flåde. Og det er klart, at den numeriske, øh, den numeriske forspring, som kineserne øh, har nu på flere punkter, øh, kombineret med, at øh, en eventuel konflikt med stor sandsynlighed vil finde sted enten omkring Taiwan eller i det sydkinesiske hav, at så vil kineserne have nogle muligheder for... Uh, og hvad skal vi skal udgør en alvorlig trussel for amerikanerne, som jo skal sprede deres væbnede styrker uh, i mange forskellige områder af verden, hvor der kan være brandpunkter. Mm. Uh, så altså selvom amerikanerne i en stigende grad forsøger at koncentrere deres uh, styrker uh, i nogle af Kinas nær så har uh, Kina nogle uh, specifikke fordele, kan man sige, hvis en konflikt måtte finde sted i, i det nære uh, område omkring Kina.
0: Og derfor er der øh, interesse i, at man åbner kanalerne igen, så man øh, kan tale om den her konflikt militært. Men hvis vi når dertil, så betyder det jo også, at på alle mulige andre områder, hvor der lige nu er en tilspidset, tilspidset forhold mellem de to lande, økonomisk og, og politisk, jamen, øh, så har vi et kæmpe problem der. Så lad os lige prøve at vende os imod nogle af de andre svære, hvor der måske kunne være i mulighed for samarbejde eller fælles interesser. Fordi en ting er altså undgå undgå konflikt, Noget andet er, om det er Kina og USA igen. Det er, de taler med hinanden igen, om det kan føre til, lige frem til samarbejde. Det drømmer jo Wong om. Han er leder af en kinesisk tænketank, der hedder Center for China and Globalization. En tænketank, som har tætte bånd til Kinas kommunistparti. Prøv lige at høre, hvad han siger her. Der society- visit. could reboot. For eksempel kunne have more flights, vi have mere turisme, akademiske more think tank exchanges and the most important more business exchanges. Ja, altså mødet mellem Kina og USA's udenrigsminister, det kan genstarte, reboot og normalisere forholdet mellem Kina og USA. Det drømmer øh, Wang om her. Han, øh, han drømmer om øget turisme og mere udveksling mellem de to lande, akademisk uddannelsesmæssigt og mere det siger han i et interview med BBC i forbindelse med det her møde. Andreas, tror du på det?
1: Ja, altså man kan sige, da Blinken mødtes med Cheng-gang, altså den kinesiske udenrigsminister, som den første del af, af de her forhandlinger med den kinesiske side, der øh, åbnede man op for nogle af de her ting, altså øget antal direkte øh, flyafgang mellem de to lande, øh, og også forsøg netop at øge turisme øh, og andre sådan bløde dele af, af samkvemmet. Øh, man må sige, i praksis, så er det jo gået den anden vej de senere år. Og noget af det er selvfølgelig øh, i direkte forlængelse af COVID-krisen, hvor Kina lukkede sig helt af for omverdenen. Men det handler jo også om, at USA øh, har. Øh, hvad skal vi sige svækket og kappet forbindelseslinjerne til Kina på en række områder. Blandt andet på det akademiske område, fordi at, øh, man er bekymret for at øh, give kinesiske forskere adgang til, til kritisk, øh, kritiske teknologier eller forskning og knowhow, som på en eller anden måde kan understøtte den kinesiske øh, militære modernisering, uh, som man øh, har rigtig svært ved at, at sætte, altså reboote, som man siger, i hvert fald på nogle af de områder. Men der er jo sådan set ikke noget galt i at øh, kunne få turisme turismeudveksling mellem de to lande, eller flere studerende, der, der er på hinandens universiteter. Uh, historisk set har der altid været langt flere kinesiske studerende i USA end omvendt. Um, men, men, øh, og man kan også sige, at altså, der er jo dele af det økonomiske samkøb, som sagtens kan foregå, u- uden at, øh, at der er nogen af parterne der har interesse i at lukke ned for det. Altså amerikanerne vil gerne sælge sojabønder for eksempel, til kineserne i stor stil, og det der er der jo ikke nogen øh, bekymring er forbundet med. Er. Det, hvor amerikanerne er, er bekymret, det er jo at, at give kineserne adgang netop til de ting, som i sidste ende enten, enten kan medvirke til, at kineserne kan kan krænke menneskerettigheder øh, internt i Kina, eller understøtte den kinesiske, øh, det kinesiske militærs øh, modernisering. Det er sådan ligesom de to områder, hvor amerikanerne i stigende grad er begyndt at lukke kineserne ude for adgang til, til øh, vestlig teknologi. Så,
0: så kunne det være interessant at høre, når vi, når vi taler om den her mulige afkobling, der kunne ske mellem øh, Kina og, og USA og Vesten. Altså, vi har den her situation, hvor vi har Kina, som jo har haft en imponerende opstigning som økonomisk stormagt, ikke? Men, men, men hvor en række økonomer i dag stiller spørgsmål ved, om den her Kinas tigerøkonomi har ømme poter, om det her vækstmirakel i Kina kan fortsætte. Og så har vi på den anden side Vesten, der, der er efter krigen i Ukraine øh, kigger på, oh, skal vi nu også til at kunne kappe nogle bånd mellem øh, os og Kina, hvis der kan komme til en konflikt for eksempel mellem Kina og USA om, om Taiwan. Andreas, hvem har mest i klemme her, hvis vi kapper forbindelseslinjer? Hvem har mest brug for hinanden, os eller Kina?
1: Ja, altså, vi har brug for hinanden, men der er ikke nogen tvivl om, øh, sådan som jeg ser det, at øh, kineserne har mere brug for adgang til vestlige markeder, og vestlige know og viden og teknologi end omvendt. Uh, og jeg synes... Øh, det, som amerikanerne har foretaget sig omkring øh, mikroprocessorer øh, med at udelukke kineserne fra adgang til de allermest avancerede. Fordi amerikanerne har en form for kontrol over de her forsyningskæder øh, i forhold til de allermest avancerede øh, mikroprocessorer, som man kan sige, amerikanerne de designer øh, og, og udvikler software til dem. Øh, hollænderne, de udvikler noget af maskineriet, der skal bruges til at producere dem, og det er primært Taiwanerne, der står for selvfabrikationen af de her Der har amerikanerne med noget ny lovgivning tilbage i u- to måneder sidste år været meget skarpe øh, i forhold til at lukke af for kineserne. Og det er en ting, som virkelig har gjort ondt på kineserne, og en ting, som de bliver ved med at vende tilbage til, altså når de beskylder amerikanerne for koldkrigs øh, mentalitet eller hegemonisme, som de så flot siger. Så er det jo netop også med, med 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 reference til den form for afkobling, som amerikanerne fører over for kineserne, især på det teknologiske område.
0: Så Andreas, er det, du siger også, at selvom man i Kina siger, at der er faktisk nogle områder, hvor vi gerne vil samarbejde, og selvom man i USA og og i Vesten siger, at der er faktisk nogle områder, hvor vi gerne vil fortsætte samarbejdet, så er man måske ikke helt enig, slet ikke mellem USA og Kina, om hvilke områder, man kan finde fælles fodslag på?
1: Man kan sige på den måde, at amerikanerne vil sådan set gerne samarbejde med kineserne i forhold til at løse nogle konkrete problemstillinger. Det kunne være fentanylkrisen, som vi talte om tidligere. Eller det kunne være transnationale udfordringer, såsom klimakrise, eller pandemier, eller sådan set også at tage hånd om spredning af masseudlæggesvåben. Det kunne være Norge og og den slags. Men kineserne har det sådan, at hvis amerikanerne ikke vil komme dem i møde på nogle af de deres væsentligste kerneinteresser, hvoraf Taiwan-konflikten selvfølgelig er den allervæsentligste, jamen så er de ikke interesserede i at komme amerikanerne øh, i møde på de områder, som amerikanerne gerne vil prioritere. Så så længe kineserne ikke føler, at der er den her imødekomhed, eller der er nogen form for gensidig strategisk tillid mellem parterne, så vil kineserne sådan set heller ikke spille bold med amerikanerne. Og det er derfor, vi står, hvor vi gør i dag, hvor man godt sådan set kan holde et, et topmøde, Uh, og det kan også være at sige at Biden på scenebordet i forskellige sammenhæng, men der er ikke rigtig udsigt til, at parterne samarbejder omkring nogen som helst ting, som gør en forskel i sidste ende.
0: Så er det dit svar på det spørgsmål, jeg stiller i dag, altså at USA og Kina møde mest spil for galleriet, at det ikke har gjort den store forskel indtil videre?
1: Ja, det er desværre mit svar.
0: Tusind tak for den øh, vurdering, øh, Andreas Spøjeforsby, altså seniorforsker på DIS, som forsker i Kinas udenrigs- og sikkerhedspolitik og forholdet til USA. Og husk, at uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i Verdenkalder med mig, Stine krumman Det er mandag og torsdag. Du kan lytte til programmet live. Og øh, Vi sender først en halv time om en aktuel sag i Verden Kaller, og så får du 30 minutters Verden perspektiv hvor jeg altså sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Du kan altid lytte til Verden Kaller, lige når du vil, som podcast. Og øh, du skal huske at følge Verden Kaller, fordi så får du de seneste episoder, når de er klar. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.